0: Olá pessoal, sou Cláudio Prisco Paraíso, apresentador do programa do Prisco. Convido todos vocês a ouvirem minhas entrevistas com os principais empresários, políticos e dirigentes de entidades. Acompanhe agora o assunto de hoje. Muito bem, estamos hoje aqui na presença do secretário estadual da saúde, Elton de Souza Zeferino. Secretário, satisfação tê-lo aqui. Nós conversávamos um pouquinho antes de entrarmos aqui no ar que não deu nem para pegar férias nesse, nessa virada de ano porque é sempre uma demanda atrás da outra, né, secretário? Boa tarde.
1: Sim, boa tarde, Prisco. Boa tarde a todos que nos, a, nos assistem. Realmente é a virada de ano, nós tivemos ali um período de recesso, mas que não é muito recesso, né? Sempre temos coisas para resolver e estamos aí na, é, nessas tratativas aí de saúde desde o é, do ano passado e tocamos direto e realmente é, tem muita demanda para ser vencida.
0: A questão momentânea, antes de fazermos uma avaliação sobre a sua gestão nesse primeiro ano, no momento só se fala em coronavírus. né Como é que está a situação de Santa Catarina? Nós temos aí dois casos suspeitos, não confirmados, no Brasil apenas um agora em São Paulo. Qual é o panorama aqui estadual?
1: Bom, o panorama estadual é que é, são esses números realmente dois casos estão em investigação é, quatro já foram descartados.
0: Esses dois são em que cidades?
1: Estão em São Bento.
0: São Bento. Eles, as, as duas, os eles, dois? Daquela região
1: do Do estado. Planalto Norte. E são pessoas que foram feitas a coleta de, das suas secreções para análise, eles estão em residência, não estão hospitalizados. É, mas o destaque é que nós não precisamos ter pânico, é, realmente nós temos que ter uma preocupação, mas a, as tratativas de saúde pública já foram adotadas. Nós temos aí desde o início de fevereiro ações de planos de contingência estabelecidas, com tratativas com municípios, com a rede hospitalar. É, o momento agora também não é de sair é, de uma forma desenfreada, comprando máscaras, é, achando que todo mundo está contaminado. O que nós temos que fazer agora é realmente é ter muita clareza. É, é uma síndrome, é, na sua grande maioria, é uma síndrome gripal simples, é, mas que nós temos que ter a rede preparada para os casos que são aquelas exceções, onde nós temos que ter maior aporte de, de tratamento, maior aporte de especialidade. E a rede está preparada? A rede está preparada, sim. Nós já tivemos aí enfrentamentos, como exemplo da, da influenza. É, quando ela chegou ao Brasil, também nós tivemos aí problemas sérios com relação à assistência. É, e a nossa rede está, sim, preparada. Os nossos profissionais já estão devidamente orientados. E acreditamos que é, essa questão do coronavírus... Apesar de estarmos vivendo esse período agora aqui de muita insegurança, é, ela vai ser um período daqui a pouco suplantado e que nós possamos sair mais fortalecidos dessa situação.
0: É, secretário, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que assim como Jair Bolsonaro fala muita bobagem, mas dessa vez ele me pareceu equilibrado, uma vez indagado por uma jornalista, uma vez, não agora. Hoje, indagado por uma jornalista preocupada com os americanos que passaram o carnaval no Brasil, como é que seria e tal, ele fez uma colocação lúcida. O Brasil é um país de dimensão continental. Teve um caso. A Itália teve vários casos. Quer dizer, Então, também não precisa haver esse alarde, porque não ajuda nada, né?
1: É verdade, não ajuda nada. O que nos ajuda, na verdade, é que as pessoas busquem os postos de saúde para se vacinarem contra a gripe, contra sarampo, contra a febre amarela. Essas doenças são doenças que estão em território estão circulando e nós temos vacinação para prevenir. Então, isso nos dá muito mais resultado do que estarmos aí num período de pânico de algo que está sendo contingenciado.
0: Essas, inclusive, preocupam mais
1: hoje a Secretaria da Saúde, né? Sim, preocupam. No caso da febre amarela, nós estamos hoje com três pacientes. É, dois aqui no Nereu Ramos e um lá no Hans Dieter, João Vire que estão internados em UTI. Quadro de febre amarela confirmado. Pessoas que não quiseram fazer a sua vacina, é, que são comprovadamente, tiveram nega de, de ser imunizados. Isso é, nos provoca aí uma preocupação, porque é uma doença que tem um quadro evolutivo muito rápido e que se não for devidamente conduzido, leva a óbito em poucas horas.
0: Agora, só para esgotar esse assunto de coronavírus, algumas recomendações poderiam ser dadas assim, no contexto da precaução, as, recomenda- as
1: recomendações são aquelas recomendações de etiqueta respiratória de um síndrome de uma síndrome gripal, então que as pessoas que tenham é, que precisem tossir ou espirrar que protejam a é, sua face especialmente com o cotovelo, não usem as mãos, é, procurem lavar as suas mãos com de forma frequente, que se não tiverem condições de lavar as suas mãos é, que usem álcool gel, é, aquelas pessoas que estão no estado gripal que procurem não é, transitar por locais onde nós temos grandes aglomerados de pessoas, procura se preservar um pouco a residência, enfim. São aquelas é, regras de etiqueta respiratória para um quadro de gripe e, que tem um período de início, um período de fim e que no caso do coronavírus também não é diferente. A grande maioria das pessoas vai ter um quadro leve de gripe é, que vai iniciar e terminar e essa pessoa não vai ter nenhum acometimento de físico mais grave.
0: Perfeito. Secretário, no ano passado, numa entrevista aqui ao SBT Meio Dia, o amigo me informou de que havia a possibilidade, até em primeira mão, nos informou de que o Hospital Celso Ramos poderia sair daquele local. Até me citou a possibilidade ali do aterro da Bahia Sul, depois do túnel, mas mais recentemente se falou até na possibilidade ali onde fica o infantil, o Nereu Ramos. Como é que está essa ideia de transferência daquele que foi durante décadas, o nosso hospital referência no, em Santa Catarina. né? Sim,
1: o famoso hospital de servidores. né? Exatamente. É, nós temos sim um, algo novo já para informar a população. Nós temos um projeto chamado Complexo Hospitalar de Santa Catarina. Esse complexo, ele foi sim, está sendo dimensionado ali para aquele, aquele entorno do hospital infantil. Bem próximo ali do Palácio e... Residencial. Isso, né? Exatamente. Ali nós temos um grande, uma grande área de terreno que fica atrás do infantil. E a ideia é nós temos ali as quatro unidades é, Comunicadas através de passarelas para que nós tenhamos a otimização de recursos. Então, nós temos Infantil, teremos Celso, infantil Celso, Ramos, Nereu. Celso Ramos, Nereu e Maternidade Carmela Dutra. Então A ah, Carmela Dutra isso. também iria. Então, ali nós vamos ser realmente um complexo de saúde, onde nós teremos essas estruturas conectadas e aí nós temos ganho, teremos ganho de lavanderia, de alimentação, de. Uh, a parte de esterilização de materiais e eu diria que o mais importante disso tudo, nós vamos poder oferecer à nossa população melhor qualidade, porque os hospitais. É Celso Ramos, o hospital, é, especialmente a maternidade Carmela Dutra, eles têm grandes dificuldades de se adequarem às normas, especialmente sanitárias e de, de segurança contra incêndio, o que nos causa muita preocupação. Então nós queremos realmente tratar... E os dois hoje são qualidade.
0: vizinhos, né, numa região que é quase central de Florianópolis, que daí seriam deslocados também, né?
1: A ideia é nós tratarmos a questão de saúde dentro do complexo Ilha numa região única. É, seja maternidade, Que já é um pouquinho
0: mais afastada, né?
1: Exato, com melhor trânsito de exato. veículos, com uma área de estacionamento que hoje nós não temos.
0: E ali tem isso que eu ia lhe perguntar agora. Tem espaço para fazer Sim. uma base de estacionamento boa para o complexo?
1: Na verdade, a ideia nossa é trabalharmos, é, para quem conhece um pouquinho o terreno lá, nós temos para nível, para manter a nível de rua, uns cinco pavimentos abaixo. Ah. Então, ou seja, nós vamos ter pavimentos subterrâneos. subterrâneos de estacionamento e, a partir do, do nível de rua, elevar ele para a questão de assistência. Eu
0: pergunto isso porque o meu pai também foi colega seu, secretário da saúde. Mas lá no início da década de 70, e quando eu comentei dessa ideia, ele logo me perguntou, mas estacionamento naquela região, como é que vai ser? Eu digo, ó, deve ser ou para baixo ou para cima. De alguma maneira tem que se encontrar uma solução. né Agora, isso seria é, um projeto para quanto tempo?
1: Então, nós temos um projeto, esse projeto de dimensionamento agora, na verdade eles chamam é, de elaboração, é, vai ser em parceria com o BID, Banco de Desenvolvimento Internacional, Então eles vão contratar os os consultores que vão fazer o projeto e vão nos entregar esse projeto pronto para licitar. Então a expectativa deles, né, depois de todos os trâmites administrativos vencidos, é de que em um ano e meio, 18 meses, a gente possa já ter entregue os projetos com os devidos complementares prontos para licitar. E aí, obviamente, agora nós vamos para o processo de parceria público-privada, onde nós temos aí o processo de certame, onde a melhor oferta, é, é, que, é lograr, que se logra vencedora e obviamente que, enquanto iniciativa privada, tão logo ele me entregue, ele vai passar a receber pelo pela obra que foi edificada.
0: Ou, se, ou seja, isso seria uma obra para ser entregue é, na eventualidade de, de um segundo mandato de Carlos Moisés.
1: Nós acreditamos que se tudo ocorrer dentro da normalidade, sim.
0: Perfeito, perfeito. Agora, nesse primeiro ano, secretário, qual é a avaliação que se faz? Está dando já para mudar um pouco a feição da gestão, saúde pública, que como gestão era questionável e também as outras coisitas mais, que era uma área muito problemática sob o aspecto ético e moral.
1: Por isso que eu diria que esse primeiro ano foi um ano que nós tivemos alguns desafios que foram vencidos. Eu diria que o principal deles é a questão da dívida. Nós tínhamos aí, quando chegamos, restos de quase 500 milhões de reais, que esta semana nós estamos finalizando 2017 e 2018, os restos foram devidamente quitados. Ou seja, dívida zerada. Dívida 2017 e 2018
0: zerada. Fica alguma coisa para trás?
1: Nós temos agora a questão que é restos que é normal, né, do ano 2019, mas que não é nada de, de valores de, grande, de grandes valores né, envolvidos. Mas as dívidas que nós herdamos de 17 e 18 estão sendo quitadas seja, integralidade. Os
0: fornecedores já estão tratando a Secretaria da Saúde, de Santa Catarina, de forma diferente, né? Sim,
1: sim. É, isso é o que, eu, que seria o nosso segundo ponto. Né. A partir do momento que eu tenho dívidas quitadas, os nossos certames, ou as nossas licitações, elas têm mais proponentes, E quando eu tenho mais proponentes, eu tenho melhor ganho. Né? É, isso faz com valores, que. A gente... Valores inferiores. Isso, né? isso. O governador cita muito algumas citações, licitações que nós fizemos. Dentre elas, a mais badalada é do oxigênio, onde nós conseguimos reduzir em 50% o valor da licitação, de 24 para 12 milhões de reais. Temos outras que estamos buscando ainda.
0: É porque fornecedores já computavam a demora para receber. Sim, sim. Essa que era a verdade. Não né? tenha dúvida. É,
1: sempre tem um ágio, né? O ágio da demora. tivemos o desafio da questão da política hospitalar que foi vencida, uma demanda lá da secretaria de mais de 10 anos estamos trabalhando especialmente com a questão de inclusão de pessoas nos nossos programas eu diria que um programa que é muito interessante nosso é a questão dos pacientes que são laringectomizados ou seja tem algum problema retirar a laringe, nós estamos fornecendo próteses fonatórias para essas pessoas, são cerca de 300 catarinenses que não conseguiam se comunicar porque não tinham fala é que nós estamos agora Antes. 300 é, 300 pacientes 300 pacientes. Isso, 300 pacientes Nós somos o único estado da, da federação que fornece através do SUS Essa prótese é, Isso foi justamente a, através de ajustes Economiza recursos de um lado Consegue se claro. é, avançar em outro claro. é, Um outro ponto que nós estamos trabalhando agora é, já foi deliberado e aprovado a questão dos pacientes que precisam de terapia auditiva. É, nós tínhamos filas aí de pessoas que estavam há mais de 10 anos em fila de espera. Este ano, e nós aparelho vamos... auditivo é caro, hein? Sim, sim, sim. É, e nós estamos trabalhando agora com uma lógica de trazer todo mundo, aí que são aqueles casos mais severos, para períodos de é, até 6 meses. É, estamos trabalhando também muito próximo da questão da atenção primária, que são nos municípios, para que nós tenhamos a solução de problemas... É, que possam ser resolvidos naquela instância, que não precisam ser trazidos para o Estado, para as unidades hospitalares. Uh, temos um desafio que eu diria que é o desafio 2020, é, que seria o maior desafio nosso, que é a questão das cirurgias eletivas.
0: É, Isso que eu ia perguntar agora, como é que está? Cirurgi- muito represadas? Aí? As cirurgias eletivas
1: hoje para nós é algo que é, é quase que um, um saco sem fundo, se coloca dinheiro, dinheiro, dinheiro e não se tem resultado prático dos mutirões de cirurgia. Fazemos muito procedimento, mas não efetivamente com aquilo que nós esperávamos de resultado. Então já tá, é, nós já temos uma política de cirurgias desenhada, estamos em processo agora de deliberação nas câmaras técnicas e é, com os municípios, mas acreditamos sim que nós temos aí um, um grande avanço a ser estabelecido nas cirurgias eletivas, especialmente no seguinte sentido quem está aguardando por uma cirurgia, ele tem que ter uma expectativa de qual é o prazo máximo de espera. Exatamente. Esperar. E hoje, isso não existe. verdade. Pelo contrário, os relatos é que alguém que está na posição 100, quando ele vai verificar sua posição, a posição já passou a 650. É, então, isso é muito ruim. E o que nós queremos é justamente isso. Trabalhar dentro de uma lógica que não é trazer todo mundo para coisa de dois, três meses, mas que a pessoa tenha uma expectativa. O tempo máximo de espera E Que passa a fazer é... uma projeção também Exato. de vida, né? Exatamente.
0: Agora, o que, que temos, numericamente falando, Falando de cirurgias represadas. A
1: nossa expectativa hoje de cirurgias represadas é algo é, da conta aí de mais ou menos uns 50 mil procedimentos.
0: Né? No início que... do governo já foi maior?
1: Na verdade, assim, ó, a nossa fila de cirúrgica, ela sai pessoas e entram pessoas. Certo. Então ela vai se mantendo estabilizada. Por isso que a gente tem que ter um olhar... É diferenciado para isso porque nós temos seja é um, um desafio no né? um primeiro momento tem que ter um impacto muito grande de resultado claro. para trazer essa fila para um, uma situação de normalidade certo. que é os que é, qual é a normalidade a quantidade de pessoas que entram é a quantidade de procedimentos realizados isso eu trabalho com uma fila dentro da normalidade mas isso hoje não é um fato que acontece que as filas hoje os mutirões de cirurgias nos resultam em muita muita demanda são cataratas catarata a gente faz aos milhares mas as outras filas de ortopedia, ginecologia, otorrino, pediatria, elas não andam. Isso para nós é muito ruim, especialmente para as pessoas que estão esperando pelo procedimento.
0: Perfeito. E, e a expectativa é que nesse ano já possamos avançar um pouco aí? Sim, sim. A expectativa é... A política é do jeito que está desenhada, nós queremos
1: avançar e bastante. É, só estamos agora, por esse período que é realmente o um período...
0: Regimental, vamos chamar assim
1: certo. Que é das deliberações das instâncias Mas acreditamos aí que em pouco tempo a gente vai colocar em ação
0: Na semana passada, secretário, eu entrevistei Tanto o Procurador-Geral do Estado Quanto o Defensor Público-Geral E falamos nas duas entrevistas De algo que eu até comentei a eles Que iria levantar com o secretário hoje aqui A questão da judicialização da saúde Como é que está isso?
1: A judicialização da saúde é algo que nos acomete. São milhões e milhões, né? São milhões. Nós já tivemos aí. Ano passado foram mais de 150 milhões. Isso é muito dinheiro. Pô. É, isso faz com que toda a nossa programação ela
0: se, ela se perca. Isso representa quanto do orçamento da saúde? Na verdade,
1: assim, eu acho que o, nosso, o mote não é nem a questão do orçamento, é a questão da, da, das decisões que são, às vezes, né? decisões que são controversas, que fazem com que algumas pessoas tenham privilégio em detrimento de outras, que que determinam que filas sejam zeradas, e quanto eu zero uma fila, na verdade eu estou fazendo com que os outros pacientes tenham que aguardar mais ainda, mas a judicialização é um fato, isso acontece em todo o Brasil, e o que nós temos procurado é é trabalhar de uma forma bem próxima com o Tribunal de Justiça, porque nós entendemos que muitas das decisões podem ser devidamente assistidas por pareceres técnicos. Obviamente que a decisão cabe ao juiz, juiz, mas nós temos a obrigação de oferecer pelo menos, olha, isso aqui acontece, isso aqui não acontece, isso aqui pode ser... Antes da sentença, antes do despacho. Exatamente.
0: né? E o judiciário, o TJ, no caso, receptivo... Temos avançado, temos
1: avançado, Prisco. Não não, não no ritmo que... É que o nosso grande problema é que, qual seria o mundo ideal, né? O mundo ideal é que nós tivéssemos alguns juízes que fossem eleitos para a atividade de saúde. Como eles têm diversas comarcas, e isso é peculiar para todas as comarcas, é, existem algumas situações em que o juiz, obviamente, é a primeira situação que ele se depara com a questão saúde.
0: E, a, e, e por vezes, não tem o conhecimento né, do eixo central a, a, da a questão
1: saúde. A, né? a expertise ela vai sendo adquirida com Exato. O tempo. Isso faz com que nós tenhamos algumas decisões que são, é, não vou dizer é, que são decisões equivocadas, é porque não é essa a nossa fala, mas é, são decisões que, muitas vezes, é, não estão adequadas com aquelas decisões pretéritas, né, que já foram decididas em outras instâncias de... De comarcas que o juiz já está mais habituado com saúde.
0: E com detalhe, às vezes o juiz não dá muita margem para o recurso, porque dá tanto. dá um prazo X, que às vezes é curto, e o cidadão, se não cumpre, recebe ordem de prisão, como já aconteceu com vários secretários que o antecederam.
1: As sentenças, elas são. É, realmente é, incisivas, né? É, mas eu acho que. Eu, eu, o grande mote da questão da judicialização é a gente tentar trabalhar dentro de uma lógica de que os recursos do Estado, especialmente aplicados à saúde, eles são findos. Né? Aquela imagem de que nós temos de que a saúde é direito de todos e nós corroboramos dessa ideia, mas existem recursos que são findos. Então, por mais que a gente diga que uma decisão judicial é, com valores, muitas vezes, do, de valores privados é Que são elencados no processo Isso vai impactar diretamente nas pessoas Isso é, é algo que, aquele recurso que foi utilizado a maior Vai deixar de ser aplicado claro. nas outras pessoas
0: Ano passado o orçamento da saúde foi 3 bilhões e duzentos e tanto, 300 e tanto? É, 3
1: bilhões e tantos? 3 bilhões e 320, salvingado
0: Ou engano. seja, 150 milhões são quase 5% do orçamento Isso é muito é,
1: lembrando que desses 3 bilhões nós temos a questão da folha, né é, que é retirado desses 3 bilhões. É, então representa mais, tirando a folha. Sim, né? sim, representa um impacto muito grande muito grande. É, especialmente no que diz respeito à nossa programação orçamentária, de, de obrigações a serem cumpridas, especialmente com fornecedores, né que mês a mês nós temos algumas obrigações a cumprir. Mas eu diria que especialmente nós temos aí a dificuldade de. a previsibilidade. Às vezes são sequestros de valores em conta e de valores que nós achávamos que estavam lá e de repente eles são sequestrados é, para que a sentença ela possa ser executada. E outra coisa que eu poderia dizer que é, talvez seja o grande, o grande desafio da judicialização é alguns insumos onde nós temos fornecedores únicos. E eles, apesar de nós sermos condenados, nós lançamos processo licitatório e ele não vem. Por quê? porque ele, vai, ele sabe que em determinado momento vai ser feito sequestro. E ele consegue ter um ganho muito maior. Então é nós também estamos envolvidos nessa é, nesse processo. quer dizer, e mais desafiadora ainda. Exato, exato. Né? Então é, apesar de nós lançarmos processos para compra, eles dão frustrados porque nós não temos oferta de de prestador, mas ao mesmo tempo aquele prestador sabe que se ele segurar um pouco, lá na frente vai ser judicial é, sequestrado e ele vai ter um valor de ganho maior eu diria para vocês que situação um terrível, um terrível, né? terrível 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 é, isso acontecia muito graças a Deus agora o Ministério da Saúde está fornecendo a medicação para para AMI certo. mas isso aconteceu aqui no estado nós tínhamos um valor aí orçado de cerca de 200 mil reais a ampola é, que é o preço de mercado né tabela SUS nós lançávamos certame não vinha ninguém e essa ampola é, depois, através de sequência era comercializada quase 300 mil. É então, ou seja, nós temos, é, além disso, tem ganhos. Né?
0: Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu só gostaria de saber, secretário, o seguinte: é, na sua avaliação, o que, que mais lhe pressiona a ser enfrentado nesse momento, depois, no início do segundo ano de exercício na, à frente à saúde?
1: Por isso que eu acho que, que, sendo sombra de dúvida, o que mais me impressiona são a questão das filas cirúrgicas. Isso é algo que nós temos que resolver. É, não foi possível no primeiro ano. Não foi possível, porque nós trabalhamos justamente na ótica da, da questão dos hospitais. Isso nós resolvemos. É a etapa vencida. A questão das cirurgias ela vem ao
0: encontro da política hospitalar. Eu tentava resolver as cirurgias, e deixar os hospitais para a segunda etapa. É,
1: e diria que o outro desafio que nós temos, enquanto saúde, é realmente aquele resgate da, da credibilidade. Credibilidade no sentido dos nossos fornecedores, acreditarem que nós vamos honrar os nossos compromissos. Credibilidade com relação à população. É a população Ent... que ainda reclama, isso, né? Isso, entender que nós estamos melhorando em, em relação ao desempenho.
0: Até porque é uma situação histórica, Exato. de décadas, né?
1: Nós temos aí hospitais que, que precisam se melhorar e nós estamos buscando isso. Temos a própria questão, eu poderia citar aqui, que é, que é histórica dentro dos hospitais, que é a questão de segurança contra incêndio. É, que sempre foi relegado a segundo plano nós estamos regularizando as nossas unidades temos a questão é, que também é outro fato gravíssimo que nós temos no estado que precisa ser enfrentada de frente que é esta questão da própria vigilância em saúde pessoas hoje que estão os nossos gráficos estão em declínio com relação às imunizações, vacinas isso é muito ruim para nós claro. resulta na saúde pública e para finalizar é, eu diria que o nosso grande desafio é quanto à saúde pública de estado é termos uma linha, um canal de aberto com população, um canal aberto com os nossos prestadores, para que todos entendam que, de uma forma conjunta, nós podemos oferecer melhor saúde, com um custo menor, e atender mais pessoas.
0: Muito bem. Agradecemos muito a presença do secretário Elton de Souza Zeferino, da Saúde. Ele é o segundo colaborador do governo Carlos Moisés, que participa da live. O primeiro foi Jorge Tasca da Secretaria da Administração. Aliás, reputo os dois como dos melhores colaboradores de primeiro escalão do atual governo. Na próxima semana, a presença aqui do presidente da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, o prefeito de Caçador, Saulo Esperotto. Na próxima quinta-feira, no mesmo horário de sempre, 13h45. Hoje, excepcionalmente, adiantamos um pouquinho, porque o secretário esteve no SBT meio-dia e aí já emendamos com a live. Um abraço, até a próxima quinta. Chegamos ao fim de mais um programa do Prisco. Se vocês quiserem assistir o programa ao vivo, toda quinta-feira às 13h45 no Facebook e SCC SBT Online. Abraços e até a próxima.